0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de Tu Noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día. Es jueves 14 de abril y estas son las principales noticias. El gobernador de Texas envió a Washington un segundo autobús con inmigrantes que piden asilo. Lo hace en señal de protesta por la política migratoria de la Casa Blanca. Al llegar a la capital, los viajeros tomaron diferentes rumbos a la espera de su cita con inmigración. De aquí ya cada quien tenía
1: que agarrar su destino.
0: Mientras tanto, los que tienen orden de deportación pueden respirar un poco más tranquilos. Una corte de apelaciones restableció la política de Biden de dar prioridad a las deportaciones de quienes sean un peligro para la seguridad nacional. Y el Departamento de Estado recomienda no viajar a más de la mitad del territorio mexicano en Semana Santa debido a la violencia y la inseguridad. Campeche y Yucatán se salvan de la alerta peligrosa. Así comienza la edición nocturna.
2: Este es su Noticiero Univisión Edición Nocturna con Patricia Yañot y León Krause.
0: ¿Qué tal? Bienvenidos, muy buenas noches. Vamos a comenzar con el segundo grupo de solicitantes de asilo que llegó a Washington enviado desde Texas por el gobernador Greg Abbott. Abbott anticipó que haría esto para que el presidente Biden se ocupara de los indocumentados que están, dijo, entrando ilegalmente por Texas. Los inmigrantes llegaron debidamente registrados por inmigración y tomaron rumbos diferentes para iniciar su nueva vida en espera de sus audiencias de asilo. Claudia Uceda con el reporte.
3: Un segundo bus con inmigrantes procedente de Texas llegó a la capital. Ayer, la misma escena. Un autobús financiado por el gobernador de Texas, Greg Abbott, dejó a más de 20 inmigrantes a tan solo dos cuadras del Capitolio.
4: De aquí ya cada quien tenía que agarrar su destino.
3: Esta familia venezolana llegó ayer a Washington y hoy ya está en Nueva York gracias a una donación.
4: Gracias a Dios llegamos bien el día de ayer, acá en Nueva York, estamos aquí en Bronx. Todavía no
1: logramos ubicarnos en un refugio. La
3: mayoría de inmigrantes que llegaban a la capital en los autobuses partían a otros estados donde esperaban por su cita con inmigración y su trámite de asilo. Ante la noticia de que algunos iban rumbo a la Florida, el gobernador Ron DeSantis advirtió no vengan a la Florida, la vida no será fácil para ustedes, le dijo en un comunicado a Fox News. Entre tanto en el lugar donde se espera la llegada de más autobuses con inmigrantes, activistas mandaron un mensaje de bienvenida. Y criticaron al gobernador Abbott.
4: Un mal circo, porque en realidad estamos hablando que de los dos buses que han venido a la área, el primero tenía 23 personas, el segundo tenía 14. Eso quiere decir que ni los mismos inmigrantes quieren tomar lo que les está
5: ofreciendo.
3: Abbott mandó los autobuses a la capital en señal de protesta de cómo la administración implementa las políticas migratorias. El Departamento de Seguridad Nacional criticó a Abbott por no coordinar con ellos. Abogados advierten de la importancia que el gobierno tenga la dirección de su destino final.
6: Sigue siendo la corte de donde dieron la dirección, la que tiene jurisdicción, así es que hay que que poner atención si no te deportan en ausencia.
3: En Washington, Claudio Ceda, Univision.
0: Hablemos ahora de la decisión judicial que le abre una nueva oportunidad de permanecer en Estados Unidos a quienes ya tienen una orden de deportación. Se trata de la decisión de una corte de apelaciones que restituye la política de deportaciones, pero dándole prioridad solo a los extranjeros que constituyen una amenaza a la seguridad de este país. En Washington, Pablo Gato nos explica.
2: ¿Qué significa el fallo del Tribunal del Sexto Circuito de Apelaciones?
6: Con este fallo el gobierno regresa a las prioridades de deportación que ellos identificaron el año pasado.
2: Son las prioridades de deportación de la administración Biden. Y las personas que tienen orden de deportación se hacen ahora la misma pregunta. ¿Quiénes son en estos momentos los que tienen prioridad para ser deportados?
6: uno, alguien que presenta un riesgo al público, a la seguridad este, pública en este país, eso se demuestra por eh, antecedentes penales, delitos violentos. Segundo es uh, que posee un riesgo a la seguridad nacional de este país, eso se refiere a actos de terrorismo y cosas similares. Y el tercero es una persona que es prioridad porque es una persona recién llegada, que no tiene tal vez lazos o conexiones en el país a largo plazo.
2: Se consideran recién llegados a los que llegaron a Estados Unidos después del 20 de noviembre del 2020. La Corte de Apelaciones anuló el fallo de un tribunal de Ohio que obligaba a ICE a deportar a todos los que tenían un caso pendiente de deportación. Varios gobernadores republicanos querían que todos fueran deportados alegando que elevan el gasto en temas como educación. Pero la Corte de Apelaciones falló que el gobierno tiene el derecho a decidir a quién deporta.
6: Con este nuevo fallo, inmigración puede considerar la totalidad de las circunstancias de cada inmigrante y decidir si realmente es necesario, conveniente y prudente cumplir con esa deportación.
2: Un alivio para centenares de miles de personas con orden de deportación. En Washington, Pablo Gato, Univisión.
0: Y la otra cara del drama migratorio se vio en Nicaragua con la llegada del cuerpo de una mujer que se ahogó en el río Bravo tratando de cruzar hacia Estados Unidos. Estaba por llegar a este país, pero la joven de 32 años fue arrastrada por la corriente a pesar de que un pescador intentó salvarla. Desde Managua, María Gabriela Vega tiene más de este trágico final.
7: Los vecinos que vieron nacer y crecer a Tati, como la llamaban cariñosamente, adornaron con globos blancos y negros la calle donde vivía para esperar su cuerpo. Tatiana Espinosa, de 32 años, es otra nicaragüense que pierde la vida al intentar cruzar el río Bravo rumbo a Estados Unidos. Por este video que sus familiares vieron en las redes, se enteraron de que Tatiana se había ahogado. El dolor que ahora atraviesa esta familia es el que viven otros nicaragüenses que también han perdido desde enero de este año seres queridos que buscaban mejores condiciones de vida.
6: Ella iba con un coyote y un coyote irresponsable, digo yo. El coyote le dijo que pasara, que no era adecuado. Ella, ella pues aceptó pasar.
7: ¿Ella sabía nada?
6: No sabía nadar, para nada, no sabía nadar.
7: En los últimos meses la migración irregular de nicaragüenses a Estados Unidos ha ido en aumento. Sí, la mayoría de la gente, eso es lo que opinan, por irse, viajar y ir. Y es que la crisis sociopolítica y económica que inició en Nicaragua en el 2018, sumada a la pandemia, han hecho que los nicaragüenses emigren a Costa Rica, España y a Estados Unidos principalmente. Los vecinos también ayudaron a recolectar más de 5 mil dólares para la repatriación del cuerpo de la joven, ...quien había vendido una propiedad familiar para pagarle al coyote que le ayudaría a cruzar el río. No, hombre, en Managua, Nicaragua, María Gabriela Vega, Funivisión. Qué pena, lo arriesgan todo por llegar
0: a este país. Cambiamos de tema, el yihadista del grupo Estado Islámico, el Shaifi, el Sheikh, fue encontrado culpable de participar en el secuestro y asesinato de cuatro rehenes estadounidenses en Siria entre 2012 y 2015. Era miembro de la llamada célula de los Beatles por su acento británico. Un jurado en Virginia lo declaró culpable de los ocho cargos que enfrentaba. Podrá ser condenado a cadena perpetua. En Michigan se han renovado las tensiones por otro caso de presunta brutalidad policial. Un agente mató de un tiro en la cabeza a un refugiado africano tras detenerlo por una infracción de tránsito. Un video muestra el desenlace de este incidente que empieza con la huida de la víctima, la persecución de la gente y un forcejeo en el piso que termina en forma trágica.
1: Viviana Ávila con las imágenes. En medio de lágrimas y en su idioma, hoy la madre de Patrick Lioya pidió justicia por su hijo. Esto tras la publicación de videos del pasado 4 de abril, en los que se ve a un policía blanco de Grand Rapids, Michigan, dispararle mortalmente a Patrick Lioya, un hombre negro de 26 años de edad, refugiado en la República del Congo y padre de dos hijas. Hecho que desató protestas en esa ciudad.
5: Según la información que ha salido a la luz pública, el balazo fue en la parte de atrás de la cabeza de Patrick, lo cual es un tiro a matar.
1: En los videos revelados se ve al policía saliendo de su patrulla, al igual que lo hace Lloya, al detenerlo porque la placa de su vehículo no coincidía con el registro. El policía le pide su licencia de conducir e incluso le pregunta si habla inglés. Lioia parece resistirse al arresto. Hay un forcejeo, se inicia una breve persecución a pie y terminan en el suelo. El policía saca su pistola de descarga eléctrica mientras el forcejeo se intensifica. La cámara corporal del oficial se desactiva en el momento previo al disparo, pero el pasajero que ve en el automóvil con Lioia grabó con su celular el trágico desenlace.
8: Los videos uh, uh, son críticos hacia uh, uh, poder comprobar uh, quién fue culpable.
1: El oficial involucrado en este hecho se encuentra en licencia administrativa y su nombre no ha sido dado a conocer mientras no se entablen cargos en su contra. Que haga, se haga justicia para Patrick. En Chicago, Viviana Ávila, Univision. El gobernador de
0: Florida, Ron DeSantis, firmó la ley que prohíbe el aborto después de las 15 semanas de embarazo. Esta legislación, que entrará en vigencia el primero de julio, penaliza el aborto, incluso en casos de violación, incesto o tráfico de personas. Aunque,
5: como nos dice Alessandra Martín, sí permite algunas excepciones. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó este jueves una ley que restringe el derecho al aborto. La ley prohíbe la interrupción del embarazo después de las 15 semanas de gestación, sin excepciones por violación, incesto o tráfico de personas. Tan solo permite exenciones si el embarazo supone un grave riesgo para la madre o si se detecta una anomalía fetal mortal, siempre y cuando que dos médicos confirmen el diagnóstico por escrito. Anteriormente, Florida permitía el aborto hasta la semana 24, ...lo que lo convertía en uno de los estados del sureste más indulgentes con la interrupción del embarazo. Antes de firmar el proyecto de ley, DeSantis dijo que están defendiendo a los que no pueden defenderse. La organización Planned Parenthood asegura que esta ley es inconstitucional. El gobernador ha firmado esta ley a pesar de que existen protecciones al derecho a la salud reproductiva dentro de la Constitución de Florida. Entonces, literalmente, ha firmado una ley que va en contra de la Constitución. Los defensores del aborto dicen que esta nueva ley, que entra en vigor el 1 de julio, tendrá un impacto en toda la región, dado que las mujeres de los estados vecinos a menudo viajaban a Florida para el procedimiento. Los activistas antiaborto tienen la esperanza de que el Tribunal Supremo anule la histórica decisión de 1973 que legalizó el aborto en el país. Si esto sucede, se teme que todos los estados republicanos se muevan rápidamente para restringir el acceso al aborto. Regreso contigo.
0: Gracias, Alexandra. Y el Partido Republicano decidió no seguir colaborando con la fundación que organiza los debates presidenciales. El Comité Nacional Republicano dijo que la Comisión Presidencial de Debates tiene prejuicios y se ha negado a adoptar reformas básicas. La decisión aleja la posibilidad de que los aspirantes republicanos a la presidencia participen en los debates en 2024. El fabricante de cigarrillos electrónicos, Joule, pagará 22 millones y medio de dólares al estado de Washington para resolver una demanda fuera de corte. La demanda alega que Joule se dirigió con su publicidad hacia menores de edad y engañó a los consumidores sobre la adicción de su producto. La empresa no aceptó ningún delito y acordó realizar reformas para evitar el uso y la venta de cigarrillos electrónicos a menores. Y en estos días de Semana Santa, muchos ven a México como un destino cercano y relativamente económico. Sin embargo, el Departamento de Estado advierte sobre el peligro que representan los delitos violentos como homicidios, secuestros, robos de vehículos y asaltos, sobre todo en las carreteras. De hecho, recomiendan no viajar a varios estados mexicanos. Pero como nos dice Alejandro Madrigal, desde la capital mexicana, aún así, algunos turistas se arriesgan.
8: Esta fotógrafa viajó 1,800 millas de California a Taxco Guerrero para conocer la procesión de los Cristos o en Cruzados, una de las más visitadas en México en Semana Santa, y lo hizo olvidando la advertencia de viaje que el gobierno de los Estados Unidos emitió para este lugar.
5: Creo que hay algunos problemas que lamentablemente tiene México, solo tomar precauciones, ¿sabes? Es algo que puede pasar en cualquier país.
8: El Departamento de Estado advirtió que más de la mitad de México Tiene prohibiciones de viaje por la violencia. Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas son estados donde se recomienda no viajar, mientras que en 11 se les pida a sus ciudadanos reconsideren su visita y en 14 que extremen precauciones, solo en Campeche y Yucatán se garantiza tranquilidad. En destinos como la Riviera Maya se alerta que el sonido de las balas, como los enfrentamientos que se han presentado en clubes de playa, echa a perder una de las zonas más apreciadas por el turismo.
1: He estado aquí por seis meses y no he tenido ningún problema.
8: Oaxaca es uno de los estados en donde se pide extremar precauciones tras el asesinato del periodista Eber López, ocurrido en Salina Cruz en febrero. Muy cerca de ahí, en Puerto Escondido, los turistas disfrutan de la playa y no les preocupa la violencia. Esta tarde, dos personas fueron baleadas en el parque turístico de Xcaretz, en Playa del Carmen, Quintana Roo. El gobierno de los Estados Unidos alertó que homicidios, secuestros y robos son comunes en este país y recomendó a sus ciudadanos no usar las carreteras de noche. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
0: Rusia informó que el buque insignia de su flota en el Mar Negro se hundió tras sufrir graves daños por un incendio que provocó la explosión de su armamento, pero los ucranianos dijeron que fueron sus misiles que impactaron el barco. Y mientras las tropas rusas avanzan hacia el sur, los ucranianos siguen resistiendo en la bombardeada ciudad de Mykolaiv. Desde allí nos informa
4: Sara Rincón. Ucrania impactó con misiles el buque insignia de la flota rusa en el mar negro y asegura que lo hundió pero el ministerio de defensa ruso dice que se hundió mientras era remolcado en una tormenta como quiera que fuera se trata de un golpe duro tratándose de uno de sus barcos de guerra más importantes en tierra equipos de rescate continúan retirando escombros de las casas destruidas en Chernihiv tras los bombardeos que dejaron a esa ciudad en ruinas
7: no puedo hacer otra cosa que mirar y llorar. Hemos estado
4: construyendo esta casa durante ocho años y terminó así. Esto mientras residentes tratan de asimilar el nivel de destrucción ante sus ojos en la ciudad sitiada de Azomstal, que es la clave para el control total de la región
5: de Mariupol. ¿Por qué nos matan? Se ha derrumbado una crujía del edificio de 10 plantas. 19 personas han muerto. ...es que las tropas rusas también avanzan hacia el sur... ...aunque el ejército ucraniano
4: consigue resistir en Mikolaiv... ...sin embargo, aquí también han sufrido los ataques por lo que la ayuda humanitaria es más necesaria que nunca.
8: La
2: situación humanitaria es bastante complicada, ya que hemos recibido graves daños por las acciones de las
8: fuerzas de la ocupación de la Federación Rusa.
4: Ellos ahora mismo van a salir de un momento para otro para ir a entregar a las casas de las familias que no han perdido todo a causa de los bombardeos, pues comida, también van a entregar ayuda, eh, asistencia médica, todo lo que necesiten pues para tratar de ayudar y de paliar todos los problemas que tienen relación con esta guerra. Voluntarios como María, que en el momento en el que empezaron a bombardear su ciudad, no dudó en qué paso debía dar, ayudar a los suyos. Al ver mi ciudad destruida, decidí unirme a la Cruz Roja para ayudar a los más necesitados. En Mykolaiv, Ucrania, Sara Rincón, Univision. La Administración de Alimentos
0: y Medicinas aprobó un test de COVID-19 menos invasivo. Y el presidente de Colombia, Iván Duque, habló sobre las evidencias contra los colombianos arrestados por el asesinato del presidente de Haití. Volvemos con más.
2: la investigación.
0: Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. Si a usted le incomoda hacerse la prueba de COVID mediante un hisopo en la nariz, ahora tiene una opción menos invasiva. La Agencia de Medicinas y Alimentos aprobó el primer test de coronavirus que se hace soplando un tubo conectado a un aparato en forma de globo que capta la muestra. Se llama Inspector COVID-19 Breathalizer y detecta los componentes químicos de la respiración asociados con el coronavirus. El resultado se puede obtener en tres minutos. Mucho más fácil. Y rápido. Durante una entrevista con la agencia de noticias prensa asociada, el presidente de Colombia, Iván Duque, señaló que hay evidencias que involucran de manera directa a la totalidad de los ex soldados colombianos que están arrestados en Haití en relación con el asesinato del presidente Jovenel Moïse.
2: Claramente por testimonios de muchos entregados a otras agencias de seguridad, inclusive algunas internacionales, pues es evidente que hay un nivel de vinculación que nos duele Si ese nivel de involucramiento se dio, se tienen que aplicar las sanciones correspondientes.
1: El
0: presidente haitiano fue asesinado en julio del año pasado en su residencia en Puerto Príncipe. Más de 40 personas han sido arrestadas en Haití, entre ellas un ex senador haitiano y 18 ex soldados colombianos. Miles de venezolanos con uniforme militar y rifle salieron por Caracas para celebrar el vigésimo aniversario del regreso al poder de Hugo Chávez en abril de 2002. Tras un golpe de Estado que duró dos días, militares aliados a Chávez lo reinstauraron en el poder. Al evocar la fecha, el gobernante Nicolás Maduro dijo que el pueblo de Venezuela le dio una lección a la derecha mundial. Y al regresar, mientras rusos y ucranianos combaten a muerte en Ucrania... Este ruso y esta ucraniana luchan, pero para seguir unidos por amor. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. Y terminamos en Tijuana, donde un ruso y una ucraniana se casaron para continuar su historia de amor. Sermen y Darina vivían en Ucrania, pero huyeron a México y solicitaron asilo en Estados Unidos. Pero aquí solo la admitieron a ella como refugiada. Los rusos no pueden ingresar a este país desde que comenzó la guerra. Y para seguir juntos, se casaron en Tijuana. Ahora ella puede solicitar asilo porque ella vive en Estados Unidos. Que sean felices y que coman perdices.